0: Laboratorio de Emociones presenta, 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 Contenido Extra, Contenido Extra. Amigos de Contenido Extra, me da muchísimo gusto seguir con este, con este podcast que la verdad me ha resultado muy, muy divertido, he aprendido mucho y aparte me gusta la, la plática distinta a la que puede hacerse en una entrevista de radio convencional, en donde hay tiempos, en donde hay formas y, y mucho más. Ahora me acompaña Meme del Real. ¿Cómo estás, Meme?
1: Hey, ¿cómo estás, Jesse? Bien, un saludo.
0: La verdad es que a mí me da mucho gusto que hayas aceptado. Cuando me dijeron que aceptaste, dije ¡ah, claro, qué buena onda! La verdad es que sí me sorprendí. Me dio muchísimo gusto porque el podcast es distinto a una entrevista de radio. Pero cuando se trata de hablar de música es importantísimo hablar de, de lo que ha sido tu presencia en el rock y en la música en México. Primero, ¿cómo estás? Bien, bien. La
1: verdad, bastante bien. Este, eh, creo que después de todo este arranque de pandémico, donde nos agarró en curva a todos y pues es este, como una montaña rusa emocional, creo que ahora me siento más, más relajado, más tranquilo y, y ahí comprendiendo la, esta situación o, tra o tratando de tampoco comprenderla del todo porque como va cambiando todo el tiempo, pues bueno, este lo que yo he encontrado es que tal vez no, no, no pensar mucho, no especular demasiado, sino ir viviendo y e resolviéndolo lo, lo, al presente y tratando de, de pasarlo bien y cuidándonos y demás dentro de lo que se puede.
0: Oye, Meme, ¿cómo está la música? ¿Cómo sientes a la música en español?
1: Este, bien, yo la veo extremadamente bien. De hecho, bueno, este yo creo que es el mejor momento de la música pop en español. El reggaetón ha este, permeado el planeta y la escena mundial y la escena este, de de las grandes ligas donde, donde están este, los, las estrellas de la música. Este, y yo creo que es el mejor momento que ha tenido la música en español a nivel este popular, a nivel comercial y a nivel de influencia. Yo sí lo creo así. este Así, digamos, hablando de cómo la, eh, la tecnología que veníamos viendo, cómo ha cambiado la... Pues con toda esta cuestión desde que la música dejó de existir de manera física prácticamente cuando desde que se acabaron los CDs este, y cómo todo se, se empezó por las descargas y luego los streamings y ahora por las plataformas y demás este ha hecho que la música se modifique y por suerte evolucione, cambie, el contexto sea otra las herramientas están al, al, al alcance de todo mundo y cualquier persona que tenga la fortuna de tener un, un teléfono, una, un, una tableta, un una computadora puede hacer música y compartirla de manera casi inmediata y eso ha transformado todo y creo que fue un momento donde hubo una generación este, de, pues de artistas que asimilaron muy bien toda esta parte tecnológica y también como la parte de la, de la música que se estaba escuchando a nivel global, la parte anglo, el hip hop, el pop, etcétera y mezclándola con los ritmos, en este caso este, latinoamericanos, este, y caribeños pues fue una bomba un bombazo una explosión que ha este, llegado a todos lados y más allá de que la gente le guste o no le guste para mí eso es lo que como veo hoy día la música ya hablando de otros géneros como el rock o el eh, otro tipo de pop que es lo que nosotros donde nosotros venimos este pues yo creo que hay otro, hay otro movimiento de, otro ritmo de cómo se mueve y cómo la gente sigue tal vez trabajando en un formato en el que nosotros estábamos más acostumbrados. Y creo que eso ha este, orillado a cuestionar muchas cosas de cómo, de cómo se hacen las cosas, de, cómo la, de, de cuál es el lenguaje, de qué es lo que esta generación está escuchando, cómo lo está escuchando, qué es lo que les interesa. Yo puedo escuchar tal vez en la música más popular en español hoy día este, cosas que de pronto pues, no me llaman la atención, o las letras tampoco, en su mayoría me parecen algunas, pues de pronto hasta... Este, no quiero decir ofensivas, pero en un rasga, eh, sí, con rasgos misóginos y qué sé yo, pero pero pues son extremadamente populares, entonces hay algo en, en, en lo que la gente escucha y que, que pues más allá de lo que yo opine, es lo que, se, es lo que está sucediendo y eso me interesa siempre estar a, este, pendiente y tratando de comprender por qué sucede eso y, y por qué se mueve y demás, y, y tengo algunas conclusiones, pero este, pues más allá de todo eso, creo que es un momento de confrontación y, y, de, y de reflexión acerca de, de, de lo que la música es y cómo se hace y, y cuál es el, la conexión, lo, lo que genera
0: intimidad ahora con el público. Oye, siempre fui un, un convencido de que el caso de Café Tacuba siempre... le quitó la barrera de, de, del miedo del, del, del rock como tal, es decir, de el bajo, guitarra, batería, eh, teclado convencional, eh, distorsión en la guitarra y se atrevió a ir mucho más allá en vestuario, en formas, en letras, en ritmos, en, incluso en convocatoria. Y la verdad es que resultó ser un fenómeno. Hoy ya eh, los géneros se degeneraron, me, me voy ahí. Cada quien inventa un género. O sea, ya, ya el nombre del juego de los artistas nuevos es crea una canción, invento un género, ¿no? Entonces, pero, pero sí, el origen de ustedes fue muy interesante.
1: Pues digamos que creo que si uno no hace uso de lo que tienes alrededor, pues estás este, omitiendo o desperdiciando una gran oportunidad. Y creo que para nosotros en un momento dado fue una revelación decir bueno, sí nos gusta los Smiths sí nos gusta The Cure nos gusta Led Zeppelin, nos gusta la música electrónica, nos gustan muchas otras cosas pero cuánto no hemos escuchado y con cuánto no crecimos de música tradicional y popular latinoamericana, mexicana o de otros lugares y por qué no hacer uso de todo eso que está ya prácticamente o estaba en nuestro DNA en ese momento y mezclarlo con todo lo demás y fue mucho más fácil y más sencillo Pensar que si de pronto intentabas hacer algo y no te salía, en vez de frustrarte, pues mejor lo dejabas fluir y, y que resultara lo que saliera. A veces nos divertía y nos sigue divirtiendo y creo que parte de la astucia de, de, del grupo ha sido saber que, que no podemos esperar algo específico de lo que estamos haciendo y que en el camino todo se va a transformar porque eh, primero somos cuatro personas con cuatro visiones de pronto similares, de pronto antagónicas y que eso enriquece, así como enriquecen las influencias y enriquece este, la, también la fricción y la tensión que existe en el momento creativo. Entonces todo eso era un caldo de cultivo para que fácilmente pudiera salir algo que tal vez estaba ahí. Eh, nada más era dejarlo pasar y y, y, y esculpirlo un poco más, pero las materias prima siempre estuvo eh, y nosotros hicimos uso de ella. Y, y lo demás no fue muy pensado, o sea, no es que quisiéramos este, sí, provocar un, un cuestionamiento, un discurso acerca de cómo era lo que se tenía que hacer en ese momento y, y por qué se tenía que hacer. Sí había una filosofía y un interés de, de acercarnos hacia, la, hacia nuestra cultura, hacia nuestras raíces y tratar de retomar elementos de todo tipo que no tenían nada más que ver con lo musical. Mucha cuestión también visual, plástica. Y, y todo eso fue pues, eh, una etapa muy linda que que nos dio pie a que pudiésemos hacer una carrera. Al final, y creo que esa es la diferencia, es que eh, encuentro yo que nosotros cuatro como compositores, este, pues yo me siento muy afortunado... Y, y de haberme encontrado con o, 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 otros tres compañeros así de talentosos y de creativos que podamos hacer canciones que son memorables y que, y que tal vez más que memorables, que generan una conexión con el público, que yo creo que de eso trata, de si tú lo que dices genera una conexión y, y generas este, reflexiones, eh, emociones pues eso es lo que le hace memorable o perdurable, digamos y el que nosotros cuatro podamos, cada quien desde su este espacio creativo componer canciones que generen eso lo demás es un ornamento y sí por supuesto que yo creo que es el huevo y la gallina que las canciones iban generando algo y al mismo tiempo la búsqueda iba generando que las canciones generaran algo qué sé yo eso no, no tengo la respuesta pero pero fue muy muy interesante poderlo ver ahora creo que lo veo más claro a la distancia eh, a su vez este quiero pensar que esto sigue siendo el la eh, la filosofía del taller en el que Café Tacuba se instaló.
0: La vida está llena de recuerdos y, y, y estos luego te alivianan el alma, el espíritu. Mi, mi primera, eh, mi primer recuerdo grandioso fue Iztacalco 1991, 92 sí. eh, en la explanada de la delegación donde hicimos un evento de rock con la estación de radio. Y cuando salió Tacuba nunca había sentido que el escenario se moviera. Es decir, el escenario se empezó a recorrer de la banda que estaba. Sí, bueno, sí, sí. Este y para mí fue así como un shock muy fuerte de qué pedo con el rock en español. O sea, está pasando algo muy fuerte porque era cualquier cantidad de gente incontable. Yo digo que es. Es como una broma cuando hay gente, tanta gente es decir, ¿eh? dar un número, no? Porque es incontable. Cuál fue? Cuál fue el, el, la primera tocada que tú recuerdas? Así que, que de alguna manera te marcar el inicio que dijiste, ah, esto está cabrón. Vamos a ir. Eh,
1: pues sin duda esa, esa fue una de las primeras, ¿eh? porque también yo creo que eh, digo a ustedes como organizadores a la radio, nosotros como los artistas, eh, eh, a las autoridades que prestaron la explanada y demás más a todo nos rebasó. Yo creo que este no, no, no sabíamos qué era lo que, que lo que con lo que nos íbamos a encontrar y tal cual nos encontramos con que había una asistencia y una conexión tremenda y donde la gente necesitaba pues descargar mucha energía y, y mucho discurso que lo hacía a través de la herramienta que era nuestra música, y digo nuestra música de nosotros, y estuvo eh, en otro grupo, creo que estuvo maldita y me acuerdo que más grupos, este, pero fue una así una, pues una, una explosión de energía y la gente, eh, uno de los este, ingenieros que en ese momento trabajaba con algunos de los grupos que fuimos, este, tenía un Volkswagen y nos acordamos de eso porque al terminar el, el festival el Volkswagen era una tortilla, este, y... pegada al piso, la gente se subía a los autos, etcétera y nada. Este, por suerte no hubo, yo según yo recuerdo, no hubo nada realmente grave no, o lamentable, no, no, no. Este, pero sí, pues fue escándalo, o sea, sí estuvo a punto de que si algo salía mal, hubiera salido muy mal. Entonces entiendo que pues a partir de eso cancelaron este tipo de eventos durante algunos años en las delegaciones y qué sé yo. Pero sí, era, la gente estaba buscando y encontró en la música y en ese momento de los grupos, que es lo que estaban proponiendo, un pretexto para, para conectarse y para este, expresarse y desahogarse y compartir y celebrar. Y fue, fue un momentazo, fue un, realmente un momentazo donde las cosas son, tienen esa potencia natural, que es un poco la similitud que yo encuentro ahora. Tal vez. La conexión pasa más por la parte digital, las redes, los followers, cuántos millones de seguidores tiene uno, cuántos tiene el otro. Es ahora como se lee realmente más eso. No, no, no siento que te ama. Ya estas este, figuras de la música actuales, pues no, no van a ir al festival a, a una explanada a prestarse a hacer algo así. Aparte yo creo que no es el público tampoco. Pero era un momento donde así se manifestaba la conexión que había con con la gente era, de, era esa era la forma y era una forma genuina y natural y yo creo que eso fue lo que lo, que lo hizo tan, tan valioso para todos nosotros
0: esto creo que debe haber sido el sábado, el lunes o Omar llegó sábado con el ingeniero a, a cobrarnos el coche, porque sí, sí, fue una locura. Sí. Y un camión de equipo también que se... No, fue una verdadera una, una locura ese concierto. Pero era cuando ya olías que el rock en español venía ya revolucionando y que había mucha gente en las calles sin que hubiera radio, sin que hubiera medios porque no había redes, eh, sonando de alguna forma con cassettes y todo esto, eh, el, el movimiento tan fuerte que se generó después con el, con el rock en español oye, ¿qué se siente hacer una canción tan bonita como eres?
1: este eh, es, es eh, hacer una canción que, que, que te represente o que represente un momento o que represente un pensamiento, un sentimiento o algo que no puedes describir pero que en ese momento te traduzca yo creo que sí es de las emociones y de los momentos este, pues más importantes de, 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 de mi vida poder hacer eh, canciones que, que traduzcan eso es yo creo que lo que todo mundo una vez que lo consigue está, está en búsqueda permanente y no es fácil el problema de eso es cuando te sale una canción como esa después no tratar de repetirla este, es complicado eh, y no tratar de esperar a que alguna canción le ocurra lo mismo o que le ocurre una canción así, pues también es complicado. Este toma tiempo también entender que no va a pasar y así, y si pasa, pasará de otra manera. Por eso también es fantástico saber que no lo puedes, no lo puedes, no puedes seguir persiguiendo eso como un sabueso, porque, este, porque entonces eh, tú mismo te, te encasillas y te cuartas la, la libertad de, de experimentar y de, y de despegarte y desprenderte de algo así. Pero es difícil porque cuando el, de pronto te das cuenta, sales y la cantas y la gente la está cantando y no la está cantando, la está experimentando y tú la vuelves a experimentar y se hace una, un, un círculo energético y amoroso al mismo tiempo y emocional del cual pues es una cosa bonita, muy hermosa, pero al mismo tiempo es, es, es adictivo y, y uno busca reencontrarse con eso y, y no puedes nada más depender de un, un elemento como es una canción. Por suerte, el grupo ha dado más que solo una canción este, y en mi caso yo como compositor he encontrado con otras canciones otro tipo de conexiones este, que pasan por otro tipo pero pasó con esta canción que, que, que pues habla de algo que, que yo creo que de alguna manera nos conecta en un momento dado a, 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 en la vida a muchas personas y, y sí, es, es especial y, y nada, este, yo en su momento no me di cuenta este, la hice y no, ni me di cuenta, me acuerdo perfecto eh, y creo que esto no lo, no lo había tal vez contado, pero este, nunca, es decir, lo he platicado justamente con Gustavo, pero un día yo fui a, a Los Ángeles eh, California a hacer, no recuerdo qué cuestión y, y ese día fui a cenar con Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerkel. Eh, y de regreso me llevaron al, al hotel en su auto y yo les puse un CD, cuando todavía existían los CDs este, eh, en el coche que había hecho unas canciones y les dije quiero que escuchen estas canciones algunas pues no sé digo estoy ahí pensando qué ser unas cosas más experimentales qué sé yo y ya veníamos en el camino y demás uh -huh. eh, y al final estaba el demo de eres eh, y entonces apareció eres veníamos escuchando oye qué bueno no ah no sí, bueno esta le haría no esta no sé esta, ta, ta, apareció eres y recuerdo que venía manejando este, terminó la canción venía manejando a Aníbal y le dijo y le dijo, Gustavo, oríllate. Entonces paró, se bajó del coche, me dijo, bájate. me bajó y me dio un abrazo y me dijo, no sabes, no sabes lo que acaba de pasar. Me dice, no tienes idea de lo que acaba de pasar. Me dice, lo que acaba de pasar, más allá de lo que vengan adelante, lo que acaba de pasar con esta canción y lo que me acaba de pasar, este, nada, te tengo que dar un abrazo. Y, y, y ahí como que dije, bueno, pues, será una canción este, importante este y ojalá que le
0: vaya bien. Y, y eso. Uh -huh. Oye, yo fui al estudio en Los Ángeles a, a escuchar todo el disco y me acuerdo que la tenían, la tenía Aníbal, en, eran dos como estudios, uno muy grande, me imagino que donde se trabajaban algunas cosas y tenía Aníbal otro a un lado, el lado derecho, había una mesa de ping pong afuera este, y estaban mezclando la de Eres y ya desde que la oías decías esto es una cosa brutal. ¿Cuándo es la primera vez que te la cantan?
1: Eh... En un festival de radio en, el, en la Plaza de Toros. Ahí. Porque es la, es la primera vez el disco ya había salido o estaba... No, claro que ya había... El disco ya había salido, me parece. Eh, no recuerdo muy bien cómo es la narrativa porque es, un, es el tercer sencillo del, del Cuatro Caminos. Este, pero el disco ya había salido y, y ahí, en ese festival que tocamos tres canciones... Eh, cantamos seres y ahí cuando la canté y la cantó la gente el público ahí ahí me di cuenta que, que realmente ya era uh, uh, o sea, que sí había pasado algo
0: importante con esa canción. Oye, que la plaza pasa algo muy importante que dicen ustedes los artistas. Es un embudo, es decir, la plaza es del nivel piso para abajo y es un sí. embudo como tal. Entonces dicen los artistas que se siente muy especial porque estás frente a una pared de gente, pero una pared como digamos de 180 grados que te envuelve y volteas y está esa pared llena de, 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 de buena vibra y de energía. Caray.
1: Así es, así es, la Plaza de Toros México es, es especial porque es muy vertical y profunda, entonces la gente ves desde la fila 1 hasta la de arriba, la ves aunque está más alejada, pero la alcanzas a ver y, y es muy muy impresionante, entonces así, así mismo cuando cantan o cuando gritan, pues te llega de manera frontal y es muy espectacular, es una experiencia muy muy linda.
0: Oye, cuando seas eh, de una de las bandas más importantes que ha tenido la música en México, fuera de cualquier género, ¿hay presión para seguir haciendo cosas?
1: Eh, no, no creo que. Yo creo que ahora menos. Este, tal vez hay presión porque ya cada quien tiene una familia más grande, digamos, <risa> trabajar y más en esta época. Sí, ojalá. Pero eh, nunca fue una, una cuestión que determinara. Este, alguna cuestión creativa profesional como sentirnos presionados yo creo que este, eh, eh, encuentro que hemos también lo hemos sabido manejar muy bien este, y repito hay a, a través de los años y de los discos y conforme va creciendo el, el, pues, el público y va creciendo la carrera y, y el material pues sí, yo creo que más bien es un reto creativo tratar de que cada cosa que hagas pues puedas reinventarte puedas este, proponer algo diferente y sobre todo volver a conectar y entonces hacer canciones entre la canción, la composición, las ideas, este, el concepto, pues sí es un reto y al final pues es, tratamos siempre de reinventar algo o, de, o de, de salirnos de la zona de confort en la que habíamos estado tal vez en el ciclo anterior pero pues uno, este somos los mismos cuatro, el grupo es una entidad también que va hablando por sí misma y a veces es la que nos dirige. Si nosotros tomar las decisiones pareciera que va andando sola y, y hay lugares en los que, pues aunque a veces podemos reinventar algo, hay otros en los que nos sentimos cómodos y permanecemos también ahí y yo creo que es válido este hacer un híbrido de eso. Pero no creo que, que el sentirnos presionados haya sido algo que haya determinado este, si queríamos ahora conquistar o hacer algo o al contrario o no hacer o inhibirnos, yo creo que hemos este, fluido bastante bien.
0: Oye, ¿cuál es el grupo favorito en la vida de Meme?
1: <risa> Difícil. Como grupo yo creo que los Beatles
0: siempre. ¿Y cuál es tu canción favorita de tu vida?
1: Ahí sí me la pones más pelada. Este, Unas... Pero, por ejemplo, esta tarde vi verde Armando Manzanero, mazanero. Oh. Es, es una canción que me hubiera gustado este, componer por ejemplo oye cuéntame una cosa si,
0: si, si viniera un duende y te dijera me puedes estar en un grupo en el que quieras pero que ya no exista es decir de, de, de estos grupos que ya no existen ¿en cuál hubieras querido estar?
1: ah interesante me hubiera gustado estar
0: en Led Zeppelin por ejemplo ¿en lugar de quién o, o, o complementando? no en lugar de, de Bonham el baterista ¡Wow! Sí.
1: Oye, ¿cuéntame? Claro, pensando que hubiera dado el ancho, más o menos, ¿no? Porque vaya tiro, pero el otro día comentábamos que, que el Zeppelin, pues no, no sabemos este, lo que eran, que no existiera un grupo así. O sea, eran otro tipo de grupos, otro tipo de venios, otro tipo de sonoridad. Lo que ha de haber sido entrar a un club... Este, en esa época en Inglaterra y de pronto encontrarte con un grupo que estaba sonando de esa manera, yo creo que esa revolución del rock de ese tipo, de todo el rock o toda la música, pero eso me hubiera así, este, encantado poder experimentarlo, en algunas este, biografías aparecen momentos donde alguien describe, sí, bueno, yo entré y estaba sonando, no sé bien, por ejemplo este, en, el, en la biografía de Pete Townsend, mi guitarrista compositor y como el, la mente de de, de Who este, habla un momento eh, dice a mí no me gustaba mucho los Rolling Stones y había pues, cierta rivalidad y competencia y demás dice el día que tuve la oportunidad de ver a los Rolling Stones y ver a Mick Jagger en el escenario dice yo no soy este no me gustan los hombres pero a él sí me lo hubiera dado porque era algo que definitivamente este, no podías era tan seductor que no podías era irresistible entonces me imagino esa época ese momento ha sido espectacular
0: oye que vaya que quien lo decía porque Pete Townshend era una energía brutal en el escenario
1: no 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 pues era el eh, su consigna era sonar lo más fuerte y lo más fuerte y dejar sordo a quien se dejara tanto que él, este, él perdió el oído no
0: oye meme eh, me, y... Estaba eh, platicando con una banda nueva hace hace unos, unos días y les decía que ahora, pues un el, no un poco, el compromiso de los artistas... Esta nueva generación es ser creadores de contenido. Es decir, les decía: pues antes los artistas sacaban un disco, hacían la gira de promoción de un sencillo, salían de gira los que podían o hacían tocadas y se esperaban a que saliera otro corte y atendían a los fans por carta o cuando los faxes empezaron a rolar, pues contestar faxes, este, hacían firmas como la de ustedes, me acuerdo ahí en la zona rosa que fue una locura. No, bueno, sí. sí. Pero ahora, tiene que estar creando contenido todos los días, todos los días, todos los días están haciendo en Instagram, en TikTok, y la chingada. Entonces ya es como una chamba eh, diferente porque ya es chamba, chamba, ¿no?
1: Así es, así es. Y yo creo que es un chambón loco. O sea, este, son diferentes tipos de trabajos, pero si uno de pronto se trata de... Ahora ha pasado que... Este, en esta situación, como por ejemplo ahora, hacer este zooms conversaciones, este lives, etcétera, que bueno, graba algo, qué sé yo, de pronto me han, este, me han invitado a hacer algunas cosas y han sido muy buenas experiencias, pero entonces, a ver, pon el teléfono, el celular y, y que se oiga y grábalo y mándalo y no, no hay todo eso. Y nada más producir eso es, es un trabajo este eh, delicado y especializado entonces este no solamente son gente que está pensando ahora artistas que están pensando en su música sino también todo lo, cómo cómo conectarse alrededor y cómo este anunciarse y compartirse y eso y yo creo que es muy, muy para mí es muy admirable un trabajo admirable de cómo la cómo la gente pero ya ya no es para mí es un esfuerzo para la gente que ha crecido así pues es natural lo está haciendo y lo, lo viene trabajando desde que está creando entonces bueno es es interesante por eso digo que me, me gusta mucho ver cómo, todo, cómo ocurre todo esto y pues me hace reflexionar, pensar e intentar hacer cosas de otra manera
0: y en otro formato. ¿Y cómo va tu relación con las redes sociales? ¿Te hablas de tú con ellas o de pronto? Sí, sabes que ese, ese yo creo que es
1: el, el, el este, la batalla, porque me gusta mucho Instagram, mucho este, Twitter, eh, en, estoy ahí pero no estoy tan activo Facebook lo tengo y lo, usé, lo uso cuando de pronto es más como para este, cuestión de trabajo eh, pero también no, no he podido acomodar a, eh, cómo relacionar el día a día y lo cotidiano con las redes y tener tiempo para todo lo demás y, y ser creativo al mismo tiempo y poder tener tiempo para leer un libro este, y demás y me he dado cuenta que mientras Menos redes tengo, más estoy leyendo y, y, y como que me nutre de otra manera. Entonces, este, no he podido hacer un híbrido de eso, me gustaría.
0: Sí, caray, y luego quita muchísimo tiempo el estar metido, nada más en el chisme, ¿no? En el ver qué está haciendo fulanito, está haciendo perenganito. Eres como de los que cuando sale una canción tuya o de o del grupo. ¿Se ponen eh, a, a contar los, la, los views del YouTube o si está o no está en la radio o eh, si está sonando en las plataformas y eso o realmente dejas que fluya?
1: Sí, no, no, no cuento. No, no. no yo, de todas maneras, siempre alguien lo va a preguntar y, ya, y me voy a acabar enterando. Entonces, este, las dos cosas. Me pongo muy nervioso, entonces prefiero no, no preguntar y al mismo tiempo sé que me va a llegar la información. Este, y dejo que, que se mueva y también este creo que te da espacio a la sorpresa a que si de pronto le va muy bien pues este un día te dirán que va muy bien si le va no tan bien pues también te lo dirán y, y estar preparado para eso es parte de creo que es lo bonito de también de las de las canciones y de la música no hay una fórmula por más que alguien este tenga una serie de de una buena racha, tampoco por tener una buena racha le garantiza que la va a tener por siempre, en algún momento dado va a dejar de tenerla, eso es un hecho entonces, ¿cuándo va a ser eso? eso es, eso es lo bonito de, de, no, de, no, de, no saber, de no
0: saber oye, y en los conciertos, el que se llene el que se venda todo el que esté el este lugar así atestado de gente ¿eso sí te, te da como cosita o también lo dejas, o alguien te dice? Sí, no, eso más o
1: menos nos van diciendo siempre hay un reporte eh, eh, va tanto va tanto va dando esto ya cuando sabemos cuando llegamos ya sabemos ya sabemos cómo va a estar este puede ser que en los últimos así, momentos llegue más gente de la esperada o puede ser que días antes de lo esperado ya no haya boletos y eso es también muy lindo y pero eh, con el tiempo sabes que cuando tocas, aunque haya 10 personas, te lo vas a pasar bien. Eso es un hecho. Eso siempre pasa así. Es más, a veces cuando es un lugar grande o mediano, lo que sea, pero hay poca gente, este, al principio puede ser este, no muy entusiasmante pensarlo, pero te das cuenta que cuando hay poca gente este, la, 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 se genera mucho más intimidad y eso provoca otra cosa escénica y la energía este, se transforma y es siempre es disfrutable. Yo ahí sí no digamos que no, no tengo este, miedo, digamos, de, o nerviosismo porque por algo pueda salir mal. Ahí siempre, siempre, siempre salimos bien librados. Y yo creo que el artista, este, sí, sí, casi siempre sale bien librado de
0: cualquier presentación. Oye, ¿en qué país has disfrutado más? Este, pues es difícil, eh, pero a ver, este Japón este, bueno,
1: no, lo de Japón fue un viaje literal, este, es un viaje largo, pero pues es una alucine y pues para nosotros es que la música nos ha llevado ahí, y llegar a conocer Japón este, y, eh, es, es espectacular. Eh, los shows fueron interesantes porque la energía y cómo la gente lo, lo vive es de otra forma, entonces también es un aprendizaje. Este, eso fue eh, buenísimo, por supuesto que en México, etcétera, en nuestra primera visita, nuestras primeras salidas, este, fuera de México fueron a Chile y de pronto con el segundo disco en Chile nos recibieron extraordinariamente bien y un día llegamos... Y de, de ser un grupo de, de, de cultural a de pronto hacer un grupo popular en Chile y estar en las, en las listas este, donde había dos o tres canciones hasta arriba y, y no lo esperábamos y, y llegar a tocar un, a un lugar y estaba lleno, eso fue yo creo que una gran experiencia con un gran público que lo pasamos muy bien, entonces... este este, en Chile lo pasamos muy bien y eso nos dio pie a visitar este, Argentina estando ahí y el público argentino, así como lo ves en los en los eh, partidos de fútbol, cuando estás tocando y si el público te acepta y, y digamos te invita a visitarlos y a, compartir, a que les lleves la música, es un público espectacular también, es alucinante
0: Oye, si, si... Si hubiera una película de la vida de Meme y tuviera que tener el título de una canción de, de, de Tacuba, ¿cómo se llamaría?
1: Ah, híjole, difícil. Pero una canción con la que conecto siempre es, es una canción que se llama El Espacio. Este Y no sé si, si sería la película, pero es una canción que... Este, Recuerdo muy bien el momento, estábamos, estábamos en esta gira eh, que hicimos en, en Sudamérica, que se llamó Chévere eh, Cachay Macho Chidoche y estábamos en Bolivia. Y en, en un día que tuvimos libre, nos llevaron a, a dar un paseo al lago Titicaca, que, está, que es el, el lago de los lagos más grandes, no sé si es el más grande del planeta, a esa altura, en el altiplano. A, ese nivel sobre el, a esa altura, sobre el nivel del mar, es un lago gigantesco. Fuimos y de regreso eh, veníamos en la carretera y se empezó a hacer de noche, de noche, de noche y de pronto cuando fue completamente oscuro, a esa altura y con ese cielo tan despejado, el espectáculo y no había luna... Este, obvia luna nueva, no se veía nada más que las estrellas y fue así fulminante. Nos paramos en la carretera y nos acostamos sobre la carretera porque no venían autos, no se veía nada. Nos acostamos sobre la carretera a ver las estrellas y fue un espectáculo fantástico. Y ahí, este, nada, sentí algo que después lo traduje justamente lo que hablamos al principio en una canción y esa canción se, ya, se titula el espacio y cada vez que la escucho, este, me conecto con una parte de mí que luego me cuesta este, como conectarme o recordar por qué hice esa canción y esa canción me ayuda a situarme en ese lugar y en ese momento de, de mi vida y me, me gusta mucho. Entonces no sé si es un, para contar una gran historia, pero es para contar una pequeña
0: historia. Oye, eh, Meme, ¿cuáles son tus tres canciones favoritas del rock en español? Y...
1: ¿Cuál? <risa> está, está, está difícil. Este déjame. de rock en español? Sí, sí, sí. Este <risa> difícil, pero este, a ver, este eh, yo creo que mira, una canción que que, que, me, que me gusta muchísimo, no sé si son mis tres favoritos pero voy a, voy a recordar así rápido este, una canción de Charlie García que se llama Ojos de Videotape que viene en un álbum que se llama Modern Clicks, que para mí es una obra maestra, todo el disco yo creo que es su mejor álbum y esa canción es una obra maestra por sí sola eh, él, pues es un verdadero genio y entonces yo creo que si bien no sé si es mi canción favorita de él pero ahorita rápidamente, será porque la he estado escuchando mucho este... Eh, yo creo que canciones como este te puedo decir que como tal vez poco de sangre de maldita vecindad de su disco el circo que es otra obra maestra de la música, de, 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 no, no, no es solamente rock español, sino todo lo que representa y como la maldita como grupo, yo creo que es el grupo este urbano de rock mexicano por excelencia, no, hay, no ha habido y yo creo que cercano algo a eso y sobre todo hablando de lo mismo, tenían un concepto, un discurso, una un origen, es decir, una era tan genuino y, y representa tanto un momento que yo creo que no hay nada que se le asemeje. Este, y, por ejemplo, este, otra canción, este eh, La espada y la pared de, de, de los tres, por ejemplo. Este, voy a decir así rápido.
0: No, pues está bien. Tendremos que escuchar eh, las que no hubiéramos escuchado para, para empezar a tenerlas en contexto... De lo que son tus gustos musicales. Mi querido meme. Oye, ¿una, peli, ¿una película que nos recomiendes?
1: Este. Eh, Ahí. O un libro. Este, o un libro. Eh, a ver. Este. Déjame empezar. Hay un libro que se llama. Eh, leía leía no, se, no hace mucho. Uso mucho Se llama Stoner. Así como es con ese, Stoner. Y el. El escritor, no recuerdo si es John Williams, así como el como el como el músico que hace scores para películas como Star Wars y demás, este gran, este músico que ha hecho grandes este, musicalizaciones de películas, no sé si es su homónimo, pero se apellida Williams, y el libro se llama Stoner. Me gustó muchísimo. Sí.
0: Oye, ¿quién es tu ídolo?
1: Ah, no, bueno, <risa> este, este. Eh, uno de ellos es John Lennon sin duda y es muy interesante porque leyendo también su biografía y leyendo libros, viendo documentales creo que tiene unas cosas que como persona pues no soy muy afín este, o, no, o no creo que me, me sienta como atraído por, por, por esa visión este, pero sí que eh, la, lo que consigue traduciéndose en las canciones y en la música, yo creo que no hay nadie como él, así como compositor no, no encuentro... y claro por otro lado está Paul McCartney que es el otro eh, genio, pero hay algo que, que tiene John Lennon que yo creo que nunca pierde esa esa, este, puede saber si estaba, si está de buenas, si está de malas, si lo que está haciendo es una porquería, si lo que está haciendo es una genialidad, porque es muy transparente en ese sentido, y eso lo admiro, digamos, mucho también, este, pero repito, había cosas de su persona que no, no me, no me gustan, pero he de, he de separar esa parte y como, como, como compositor, este, vaya que sí es uno de mis ídolos.
0: Oye, ya me, otra de las cosas que me ha, me ha encantado siempre es que están como muy acostumbrados a, a, a romper los moldes Me acuerdo cuando les dijimos de tocar en la Torre Vancomer, este, en el helipuerto, a unos cuantos metros, a cincuenta y tantos pisos, que hicimos el concierto en el helipuerto. Este, pues dijeron, va, vamos a darle. Y fue una experiencia muy buena, ¿no? Tocar tan alto.
1: Sí, pues bueno, cuando nos lo plantearon, este sonaba digo, sonaba este retador y sonaba también la que, bueno, sí se irá. Se, se, se podrá hacer eso. Al final se hizo y nada, recuerdo haber estado, este, que estábamos ya tocando. Para empezar, nos dijeron, bueno, ya fuimos a ver y los vamos a tener que anclar, este, porque si llega un viento, este, no vaya a ser que salgan volando, y así de no, espérate, no, no inventes. <risa> este, <risa> ya cuando subimos ese día tuvimos la suerte de que estaba muy despejado y muy este relajado el, el viento y no, no tuvimos que eh, recurrir a eso pero sí era retador ya estar allá arriba, este, Quique por ejemplo, pues tiene es así tiene fobia a las alturas y no le fue fácil subir, entonces pues nada, como que fue retador el asunto, sí, pero ya una vez que estábamos tocando era muy interesante porque estábamos tocando y abajo pasaban los helicópteros por abajo, o sea, era como no estás, no estás habituado a verlos de arriba para abajo. Este, mientras estás tocando era como rarísimo Pensar que eso mismo se estaba transmitiendo en vivo y todo fue muy padre. La verdad este, lo disfrutamos mucho.
0: No, y sabes que para la gente que no, no ubica la Torre comer, es un helipuerto que está salido de la torre es decir, no está sobre la torre sino la mitad del helipuerto queda sobre el, el vacío, es decir sale de la torre, tiene unos como pilares ahí que lo sostienen, entonces sí, fue una, una super experiencia oye, ¿y, ¿y cómo va Meme de productor ya produciendo cosas para, para otros artistas eh cómo va esa parte donde tiene que ver mucho la experiencia tomada en el grupo, pero también los sentimientos con los que puedas embonar con los artistas a los cuales le estés produciendo
1: sí, claro pues es este muy muy interesante cómo de pronto me di cuenta que, que me gustaba este, pues trabajar con otros artistas, tanto digamos, no es que, no es que sea raro pero sí que me gustaba tanto y que y que y que sí eh, digamos podía podía como comunicarme bien y a través de lo que yo recibía y, y poder aportar eh, y sumar a lo que estaban a lo que a lo que me mostraban y y ahí de a poco, comenzando con una, con una canción de pronto para algo, o un par de canciones y de pronto un disco, otro disco, pues empecé a trabajar con sí, diferentes grupos y artistas. Y ha sido muy enriquecedor también porque todo lo que yo voy aprendiendo ahí, pues este, después lo regreso también al grupo. O sea, lo que el grupo me ha dado, de pronto lo puedo yo regresar este, de alguna manera al grupo y eso, pues eso es también algo que, que que le suma porque al tener yo contraste con otros artistas de cómo trabajan y, de, y estar a distancia del grupo pues también cuando regreso ya regreso pues refrescado y demás pero ahora mismo este, en esta etapa de la, de la pandemia pues en el arranque no, no, no empecé a hacer mucho ahorita tengo ahí un proyecto en el que estoy colaborando y de nuevo pues me gusta, me, me siento cómodo digamos también, me sale naturalmente
0: Oye, y de, de, de cara al grupo que es que es bien complicado esto de los planes hoy en día, pero qué plan hay o, o qué hay en el futuro de, de, de Tacuba? Pues por ahora nada
1: concreto. Y un poco el plan es de, pues estar este, alertas y pendientes de cómo se está moviendo, cuáles son las oportunidades, cuáles son, van a ser los nuevos formatos. Este, vete tú a saber si algún día próximo o mediano plazo este, exista la posibilidad de regresar a hacer presentaciones como, como nos tocó tantos años y como lo experimentamos festivales, qué sé yo eso no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que este, la música sigue estando ahí las posibilidades de seguir creando música siguen ahí y compartiéndolas de alguna manera, ya hay ejercicios de Cómo hacerlo este, en directo, es decir, eh, en streaming, este, tocada en vivo, en eh, streaming o grabado por el streaming o empezar a hacer presentaciones en formatos donde tal vez los venues donde albergaban a tantas personas pues ahora solo cabrán un 30% o en autos como Autocinema, este, yo creo que hay que estar abiertos a poder experimentar y a probar y va a ser prueba y error hasta que algo nos diga que tal vez puede ser la manera en la que tendremos un contacto de nuevo con,
0: con el público. Oye, ¿qué les dirías a los que van empezando, que te ven como un ídolo, que, que quieren ser como tú? Este, no pues que no es
1: para tanto que... cómo no, 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 no pero que bueno por lo menos a la, a la gente que está arrancando eso que yo creo que, que traba, trabajar yo, o sea yo, yo creo que ahora saben más que yo utilizar las herramientas me encantaría mucho aprender tal vez de todos los que están empezando cómo manejan las herramientas a la velocidad a la que lo hacen y cómo se comunican y se traducen y y, y, y tal vez no tienen tanta este Tanta reflexión o tanto cuestionamiento de si lo que estás haciendo este, le va a gustar a la gente o si, o si está bien hecho o si lo tienes que hacer de tal o cual forma. Creo que eso también ha aligerado los parámetros de, de, las, de, la, de las formas en las que se hacían. ¿no? Antes para hacer un disco tenías que entrar este a un estudio y pre hacer preproducción y hacer y tardabas siete meses, ocho meses, un año en hacer tal y, y pues después un plan de marketing y las salidas con ese sitio. Y hoy día la gente lo hace, lo, lo, lo publica, le hace un video con su teléfono y resulta que cabum o resulta que no. Y yo creo que es fantástico. Entonces yo diría que pues que lo sigan o sea seguirlo haciendo así. Y, y claro, si hay y. y, y y, y como decía este, Quincy Jones le preguntan Quincy Jones es un gran músico norteamericano este gran productor y entre otras cuestiones ya cuando este, él se dedicaba a otra cosa este digamos de producción este Michael Jackson lo eligió como su productor de cabecera y una vez le preguntan ¿cuál es el, ¿cuáles son los tres secretos para, una, para producir un hit? y dice número uno la canción número dos la canción y número tres, la canción. Entonces, este, al final, todo esto está contextualizado de una manera diferente, pero si no hay canciones, no hay nada. Entonces, yo creo que yo siempre soy promotor de que la gente que va a hacer algo este, en la música y le gusta hacer canciones, que se concentren en hacer canciones buenas, que se concentren en hacer canciones que le traduzcan emocional, intelectualmente, y que si lo haces, tendrás un, un eco, o se habrá una respuesta y habrá una conexión. Eso es un hecho. Lo demás, la velocidad a la que lo haces, las herramientas a la que lo haces, el ornamento con el que las decoras, eso ya es. No quiero decir que secundario, pero creo que este, lo importante es que puedas traducirte. Y a veces la canción pasa como ahora y yo percibo la música pasa mucho por la cuestión rítmica. Este, el ritmo es lo que me parece está comandando la energía de esta generación y, el, y el, es un ritmo que aunque parece, pueda parecer monótono es un ritmo muy poderoso y, y, que, y que también es hipnótico de alguna manera, por eso se repite y se repite y se puede repetir durante horas y, y, va, y va a seguir moviendo, entonces yo creo que a partir de una conexión rítmica y lírica que puedas generar una traducción de tu de este contexto con, o de tus amigos, este yo creo que es lo que hay que buscar, creo.
0: Pues Meme, yo te agradezco mucho, de verdad te agradezco que, que esta plática en contenido extra. Espero verte pronto y que todo esto pase. Mucha salud para ti, para tu familia.
1: Igualmente, mucha salud en principio y que podamos seguir este, haciendo lo que hacemos, divirtiéndonos y pues bueno un gran saludo y muchas gracias.
0: No, gracias a ti Meme, de verdad gracias por estar acá en contenido extra. Gracias a todos. Hasta la próxima. Laboratorio de Emociones presentó, presentó. Presentó. Contenido extra. Contenido extra.